0: tady. Dobrý den z domu u Rytířů. dnes pro vás nahráváme další díl galerijního podcastu. Nedávno jsme museli zrušit procházku s městem, zaměřenou na sportovní stavby v Litomyšli, a proto si o jedné z nich dnes něco řekneme. Předávám slovo Slávkovi Vesikovi, který popovídá o Sokolovně a o její historii. Čili, čili v roce 1870, byl v Litomyšli, zalo, byla v Litomyšli založena Sokolská jednota a po dalších řadu let řešila problém, kde vlastně cvičit. Nejprve se cvičilo provizorně na Karlově, potom střídavě v budově Reálky a hostincích Veselka u Hroznu. Dokonce se uvažovalo o tom, že se bude provizorně využívat ke cvičení i smetanův v Dům, což nakonec naštěstí nedopadlo. Až roku 1913, po vleklých sporech zda provést novostavbu nebo rekonstruovat cokolem zakoupenou Hluchandu, což je dnes sídlo Litexu, výbor definitivně zvolil první variantu a vybral reprezentativní staveniště na tzv. Krauzově poli. Téhož roku jednota vypsala architektonickou soutěž a je, na na budou nové sokolovny ještě měla pojmout kromě tělocvičného sálu hygienického zázemí, knihovny a čítárny také kolumbarium, což bylo ve své době poměrně neobvyklé. U projektu Sokolové z doby před první světovou válkou, tedy ještě z doby katolické monarchie se totiž kolumbarium takřka neobjevuje, přestože Sokolové Žech prosazovali jako moderní a hygienický způsob používání. Soutěž obeslalo pět architektů a jako vítězný vzešel projekt Bohumila Hipšmana, což byl žák profesora Vídeňské akademie Oty Wagnera. Stavba měla mít jako vůbec první veřejná budova v Litomyšli rovnou střechu a zcela holou, od veškerého dekoru oproštěnou fasádu již měla dominovat obří socha atleta na stupňovitém podstavci nad vstupem. Pro realizaci stavby byl připraven už stavební materiál, avšak zhatila ji první světová válka. Po vzniku Československa se bohužel od Hipšmanova plánu upustilo. Teprve až v roce 1923 bylo rozhodnuto, že Sokolovna postavena bude ovšem už podle návrhu architekta Františka Krásného. Krásný byl čelným pracovníkem stavebního odboru České obce Sokolské a bývá považován za dvorního sokolského architekta. Pro Litomyšo navrhl neokázalou, avšak účelně uspořádanou sokolovnu, která se stává z pronikajících se hranolových objemů, završených v části sedlovou, v části rovnou střechou. Zatímco vnější fasáda s obnaženým režným vzdivem je poměrně strohá, interiér vykazuje více dekorativních prvků, například fabionové římsy v hlavním tělocvičném sále, který osvětlují rozměrná půlkruhově zakončená okna. Oproti předválečnému záměru je dyspočečně skromnější, kolumbárium ani knihovnu sčítánů nakonec Sokolové nerealizovali. Stavba, kterou zvenku na bočních štítech zdobí neoklacisistní sochy letícího Sokola a u hlavního vstupu monumentální postava cvičence od akademického sochaře Jaroslava Brůhy, o kterém ještě bude řeč, se dodnes zachovala v podstatě v autentickém stavu a je památkově chráněná. V interiéru se nachází původní vybavení, okna, geometrické mříže, kování i tělocvičné nářadí, například žebříky byla otevřena v roce 1925 a v této souvislosti si něco pověsme o jednom horlivém Sokolovi a zároveň akademickém malíři, který v témže roce Sokolovnu spodobnil na krásném akvarelovém obrázku. Jde o Karla Šťastného, absolventa Pražské akademie, narozeného v roce 1865 v Hořicích, jenž poté zesnul v roce 1935 v Plotištích u Hradce Králové. Byl to horlivý sokol, ale také člen jednoty ochotníků a zpěváckého spolku Vlastimil. A tak z jeho podnětu sokol začal pořádat pěvecké večery přednášky a Karel Šťastný navíc na přelomu století zajišťoval výuku tělocviku na gymnáziu, byl totiž držitelem přebornického diplomu ze závodu konaných v rámci třetího všesokovského sletu v roce 1895. Karel Šťastný je velmi významnou postavou kulturních dějin Litomyšle, první třetiny 20. století, 30 let učil na řemeslnické škole v Litomyšli modelování, kreslení a měřictví a byl velmi oblíbeným učitelem například Jaroslava Brychty, známého sochaře a z jména sklářského výtvarníka, sloupnického malíře Jana Šplíchala, či malíře Josefa Voleského. Jehož výstava teď právě probíhá v domě u Rytířů. Co je zajímavé a málo známé, je to, že na škole zřídil veřejnou kreslírnu s dámským kurzem, která v roce 1891 náležela, díky níž Lítomyšu náležela k pouhým osmi předlitavským městům s takovýmto osvětovým zařízením. Objevuje se v jednom průvodci právě po těchto zařízeních vydaným v Rakousko-Uhersku. Když si letos připomínáme 170. výročí narození Aloize Jiráska, Jenč v Litomyšli učil na Reálce a Gymnáziu v roce 1874 až 1888, Zmíníme také, že Jirásek byl čestným členem Sokolské jednoty v Litomyšli, a učil Šťastného ve školním roce 1882–83 v 7. třídě tzv. státní školy Střední, což byl přechodný název pro gymnázium, když se součovalo s městskou reálkou. Málo známá je skutečnost, že v roce 1889 pořádal, požádal Jerásek Šťastného, který už tehdy studoval na Pražské akademii o vytvoření několika přesných stavebních krezeb v Trstenici, v níž spisovatel našel námět pro hru Vojnárka. malíř nakreslil, cituji, jedno stavení Pavláčku, několik detailů plotu, dvora a jiných věcí, přičemž tyto náčrtky posloužily, jak později Jirásek prohlásil k provedení dekorací k premiéře Vojnárky v Národním divadle. Šťastný také se hrál velmi důležitou roli při pořizování Smetanova pomníku. A když už jsme u Aloize Jiráska, zmíníme ještě, že v těchto dnech by měla konečně vidět Jiráskova filozofská historie. Je to komentované vydání, na jehož vytvoření se podívala i Městská galerie Litomyšo. Bude vyzdobena obrázky Františka Šmilauera, které vznikaly převážně za první republiky. Byl to žák zdejšího gymnázia a jeho příbuzný, kterého známe jako spisovatele Aloize Vojtěcha Šmilovského, byl jiráckovým kolegou v učitelském sboru gymnázia. Podívejme se teď blíže na sochu cvičence, která zdobí Litomyšovskou sokolovnu. Jejím autorem je sochař a medailer Jaroslav Bruha, který se narodil v roce 1889 v Praze a zemřel tamtež v roce 1976. Brůha patří k pozapomenutým Umělcům. Ovšem rozhodně se i on zapsal do dějin českého výtvarného umění. Vyučil se štukatérem a poté studoval na umělecko-průmyslové škole u Josefa Drahoňovského a poté šest let na Perské akademii u Josefa Václava Misudbeka, Stanislava Suchardy a Jana Šturzy. V dětství přišel oko, což myslbek využil k předpovědi, že jednou bude tento nadaný student slavný jako Žižka. Zmířil se. I tak však brůha patří k neopomenutelným osobnostem. Byl vždy sochařem realistickým, tvárně experimentům byl cizí. Jeho tvorbu z meziválečné doby, sochařskou výzdobu řady staveb zejména v Praze, například odborového domu v ulici na Perštíně nebo Tyršova domu na újezdě ale i v jiných městech. Portréty, pomníky, četné medaile a plat- plakety, především se sportovní tematikou, zpočátku charakterizuje roznívající symbolismus, později Sochař postupně předjímal aspekty sociálního realizmu a civilního cítění, čemu spak zůstal věrný. Po válce se vrátil k práci na pomnících a zde se vždycky připomínají Sochy pro památník sovětské armády v Praze na Ošanech. Zajímavou stránkou uměleckého života Jaroslava Bruhy je také poměrně častá a navíc úspěšná účast v soutěžích. K realizaci jeho návrhu však většinou nedošlo, což zpoštyhlo i pomník Jana Žižky pro Pražský Lídkov. V roce 24 za návrh dostal druhou cenu. A tady si vzpomeňme na výrok Josefa Vácova a Myslbeka, že bude Bruha jednou slavný jako Žižka. A pro nás, Lito Myšlák, je zajímavé, že také navrhl pomník Bedřicha Smetany pro Prahu. V roce 26 dostal jednu ze tří odměn bez pořadí. V éře socialismu zastával několik funkcí v Československém svazu výtvarných umělců. V roce 1962 byl jmenován zasloužilým umělcem, v roku 75 obdržel řád práce a cenu hlavního města Prahy. Takže vidíme, že druha se dokázal velmi přizpůsobit společenským podmínkám. Za první republiky měl velmi blízko k sokolskému hnutí. A tady zmiňme alespoň dvě alegorické sochy, republika a vítězství, které jsou dnes zničeny a známe je pouze z fotografií. Které vytvořil pro desátý Všesokovský slet v roce 1938, a vidíme na nich prostě takové antické ideály krásné ženy bojovnice. Jeho dílo, díla můžeme spatřit třeba i na portálu Budovy Ministerstva zemědělství, kde jsou čtyři sedící ženské figury symbolizující zemědělské práce nebo v ulici na Pernštýně, na velké budově dnes využívané policií České republiky. Jsou postavy znázorňující horníství, hutnictví, zemědělství a organizací. A samozřejmě jsou velmi zajímavé reliefy se sokovskou tematikou na Tiršově domě v Praze na újezdě. A když přijedeme do Klatov, tak uvidíme v nádražní hale plastiku prodavačka karafiátu, které se teď někdy říká dívka s karafiátem. Brůhu máme zachyceného i na fotografii, jak v podstatě modeluje sochu přímo na budově sokolovny, protože tam má model a něco tam dodělává na té postavě a tam opět krásně vyniká ta jeho černá páska přes oko. Ještě když už jsme u Sokolů, chtěl bych zmínit takovou zajímavost, která se moc nezmiňuje, a to je činnost Orelské organizace v Litomyšli, protože Katolíci to byla katolická organizace a katolici původně vstupovali do sokola. Zde ale koncem 19. století e, začali velmi silné protináboženské útoky, a tak už e, od roku 1905-1906 vznikaly zejména na Moravě, při katolických jednotách e, takzvané tělocvičné odbory. A jeden z prvních v Čechách vznikl v roce 1908 právě v Litomyšli. V roce 1909 pak byly tyto katolické jednoty, nebo tyto tělocvičné odbory při katolických jednotách, přimenovány na tělocvičnou organizaci Orel. A já to tady říkám, protože v roce 1912 v Litomyšli která se v tomto roce stala sídlem Velkého oralského okrsku, uskutečnil okrskový sled orlů. A litomyšelský týdenník obzor litomyšelských ovládaný mladočechy, čili silně protikatolicky naladěný, o něm referoval v článku Skřek orlů nad litomyšlí, ale co je pro nás je jaksi důležité, a to je v podstatě neznámý fakt, že ten sled se konal na nádvoří Litomišovského zámku. Bohužel nevíme, jestli na prvním nebo druhým, ale je to taková informace, která se běžně nikde v literatuře o lito zámku nevyskytuje. Navíc připomeňme fakt, že ty Orlové ten zámek viděli zcela jinak, než jak ho známe dnes, protože všechna psaníčková z grafita byla v této době potažena tenkou bílou, tenkou jako šedivou omítkou, někde dokonce natřenou na zeleno. A že psaníčková z grafita se tam objevila, aspoň na Jižní stěně až v roce 1935, kdy, kdy je odkryl Antonín pochobratský. Díky Slávku za tvoje vyprávění, posluchačům děkujeme za poslech a těším se na viděnou třeba na další procházce s městem 18. června se v 16.00 sejdeme před gymnáziem a projdeme si ním Masarykou čtvrť. Naschledanou!